0: I think, therefore I am. Kenapa kita begitu? Kenapa kita begini? Satu persatu kita bahas dalam Brain Fart kali ini. Alright, 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 alright. Mas bro, mbak sis. Yeah. <laughs> Ketemu lagi di episode 5 Brain Fart. Um, ya masih gue yang bawain masih Kobi dan kali ini gue masih tetap sendirian ngebahas ini. Karena belum ada orang yang mau... Kolaborasi Which gue masih buka kesempatan Untuk siapapun yang mau ngobrol bareng Di brain Fart ini Mau ngobrol bareng tentang topik apapun itu Yang of course Yang tentunya berhubungan Atau mungkin yang ada Yang happening gitu kan Yang relate sama kalian Yang mendengarkan gitu Feel free untuk kontak gue uh, Atau follow instagram gue Di underscore uh, Underscore si At Kobi underscore avego Sekali lagi At kobi c o underscore avego Kalian follow instagram gue Kalian bisa langsung di situ Follow gue Atau mungkin DM gue Kalau pengen ngobrol bareng Atau mungkin ada topik Yang mau kalian saranin Tapi kali ini uh, setelah gue mempromosikan diri gue dengan tanpa malu barusan, <laughs> gue mau ngebahas sesuatu yang uh, pastinya relate banget sama kalian yang dengerin gitu, especially kalian yang sudah masuk di dunia kerja, gitu ya, yang sudah bekerja ini pasti berhubungan banget sama kalian gitu. Gue mau ngebahas topik tentang alasan orang nggak betah di pekerjaannya atau akhirnya kenapa orang pindah kerja, gitu ya. So basically selama 4 tahun terakhir di dunia rekrutmen Sejak gue balik ke Indonesia 2015 sampai sekarang Berdasarkan pengalaman gue di lapangan nih ya Banyak banget alasan orang untuk pindah kerja sebenarnya Atau untuk meninggalkan pekerjaan dia yang sekarang Itu macem-macem Ada yang karena karir gitu Karena dia mencari di perusahaan berikutnya Dia bisa karirnya naik ke atas gitu kan uh, Knowledge nambah gitu kan Pengalaman atau pengetahuan atau learning curve Ada juga yang bilang jujur-jujuran karena duit gitu, walaupun mungkin gak enak dengarnya, tapi faktanya memang banyak yang beralasan karena duit gitu. ya jujur aja bro gitu kan, ngomongnya jujur aja mas, kita nggak munak gitu, nggak munafik, kita nyari duit gitu kan kerja. Kalau ada duitnya lebih gede, kenapa enggak gitu? Ada juga yang karena jabatan atau status gitu kan, atau juga karena banyak lah macam-macam. Tapi, tapi kebanyakan yang gua denger baik itu dari kandidat atau talent gua ataupun dari klien gua ataupun dari siapapun itu yang gua ajak ngobrol selama 4 tahun ini especially those who are still in the early stage of career masih bisa bisa dibilang profesional muda atau ex-mood atau generasi menengah hehe gitu ya <laughs> alasan paling sering yang gua dengar itu adalah karena bosnya atau karena manajernya atau karena leadernya atau karena supervisornya Apapun itu, siapapun itu mereka sebutnya yang di atas mereka itu bikin mereka nggak nyaman atau nggak enak. Setuju atau setuju? <laughs> ya, jadi um, itu yang gue dengar. I Amin mean, ya kalian bisa setuju, bisa nggak setuju. Kalian bisa bilang nggak sih, gue lebih tertarik sama duit. Ada juga yang bilang nggak sih, gue nggak pernah pikir nama bos, gue nggak pernah peduli sama bos. Tapi most of them, termasuk lu mungkin ada di hati kecil lu. Pengen keluar kerja, pindah kerja karena bos lo gitu Atau nggak nyaman di pekerjaan Bukan karena kerjanya sendiri, bukan karena gajinya Bukan karena posisinya Bukan karena pelajarannya, tapi karena bosnya Dan Apa ya, apa yang gue temuin Di lapangan ini selama 4 tahun Ini juga ditunjang ternyata sama Banyak riset, apparently Ternyata gitu Baik di dalam negeri ataupun di luar negeri Banyak banget riset, artikel Atau bisa dibilang seminar-seminar Yang berkata bahwa pengetahuan umum berkata bahwa people don't quit their jobs, people quit their boss, itu employees quit their jobs not because of the job itself but because of their boss, gitu. True or true kalian ngalamin sendiri cuman menurut gue itu yang gue temuin di lapangan, gitu dan itu ditunjang sama banyak 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 artikel lah, banyak penemuan banyak ya, riset yang membuktikan gitu dan Gue jadi berpikir gitu Termasuk kemarin gue ngobrol sama beberapa orang Yang mungkin baru pindah kerja gitu ya Gue tanya kenapa lo pindah kerja gitu Atau kenapa lo akhirnya mutusin buat keluar Walaupun belum ketemu keterima kerja di tempat lain Tapi lo udah keluar dari perusahaan lo Simply because Yes I hate my boss I hate my manager I hate my supervisor Or I hate my user Direct report gitu-gitu Nah itu jadi baru buat gue untuk berpikir gitu kan Emang sengefek itu ya Gitu, emang seberpengaruh itu gitu Dan gue balik lagi nge ke diri gue sendiri gitu True enough Dalam pengalaman gue bekerja Dari umur 22 sampai sekarang 31, so 9 tahun Gue pernah ngalamin kerja di bawah Atau di, di bawah naungan, asuhan Di bawah didikan atau di bawah manajemen bos yang enak More often than not Itu memang bikin gue betah itu ada juga kesempatan di mana gue kerja di bawah bos yang nggak enak dan itu beneran bisa bikin gue nggak betah gendengan dan perbedaannya tuh cuma jauh gitu loh yang gue alamin sendiri dan yang gue lihat dari orang-orang adalah saat bos gue enak atau dia bisa gue bilang memberikan gue uh, apa namanya rasa nyaman aman untuk bekerja cuti gue tuh dikit gitu tiap bulan sebaliknya waktu bos gue nggak enak gue bisa ke bulan ngambil cuti dua minimal dua hari Gitu, atau bahkan sampai 3 kali sebulan gitu ngambil cuti Dan itu diri gue sendiri gue refleks Mungkin banyak orang yang kayak gue gitu loh Gue, gue, gue gak ngerasa bahwa gue unik banget Atau gue sendiri yang ngerasain kayak gini I think there are a lot of people out there Banyak orang di luar sana yang kayak kalian Atau mungkin itu yang sama kayak gue gitu Yang kalau bosnya enak gue jadi betah kerja Atau mungkin jadi niat kerja Kalau bosnya nggak enak gue jadi uring-uringan Boro-boro ngerjain gitu, maksudnya kerjaan gue sendiri KPI gue sendiri boro-boro mau ngerjain tapi datang ke kantor aja udah bete gitu, udah 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 ngamut karena bosnya kayak gitu gitu. Dan gue jadi berpikir juga gimana sih leader atau bos atau manager yang enak, Itu bedanya tuh apa gitu? Gue jadi menganalisa ulang gimana caranya untuk jadi bos manager atau leader yang enak dan apa yang membedakan bos leader manager yang enak sama yang nggak enak gitu, yang bisa bikin orang betah sama yang bikin orang nggak betah. Gitu tapi kalau kali ini gue mau ngebahas tentang leadership secara umum mungkin gua belum di kapasitasnya ya jujur aja itu lebih banyak di buku, artikel, riset, video-video pengembangan diri atau mungkin video-video kayak di TED Talk gitu di YouTube lu bisa cari sendiri tapi gua lebih 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 ke arah ini sih mau ngebahas kali ini tentang yang gak enak gitu. Disclaimer dulu nih ya, disclaimer bahwa gua belum bisa, gua belum bisa bilang gua expertnya di bidang leadership. Atau kepemimpinan atau di bidang manajemen Karena gue jujur masih belajar juga gitu ya Untuk jadi manajer, bos leader yang enak, yang baik Yang memberikan rasa nyaman, aman dan memberikan niat kerja Bagi orang-orang yang di bawah gue gitu Dua hal utama yang mau gue bahas kali ini Satu adalah hal yang nggak disukain oleh bawahan nih Dari atasannya, dari manajernya atau bosnya leadernya apapun itulah Itu, hal-hal yang nggak disukain oleh karyawan Ini kenapa gue bisa bilang kayak gini Dan gue berani ngomong tentang ini Karena gue pernah jadi karyawan gitu Atau jadi bawahan itu. Beberapa hal yang mungkin kalian juga resounding Setuju, sepakat adalah Satu Gue nggak suka bos yang terlalu mikro Gue pribadi Itu knowing that Bos yang mikro itu Sampai titik Sekecil-kecilnya kasarnya koma dalam email gue dicekin gitu Itu gue nggak suka, ekstrim mungkin Atau mikronya sampai level kalender gue dia check-in Gitu kan, kayak hari ini gue ngapain aja per jam di Atau sesimpel kayak gue harus laporan ke dia tiap makan siang sama tiap sebelum pulang Dua kali sehari laporan gitu Gue ngapain aja selama pagi sampai makan siang Terus dari makan siang sampai pulang Itu ada tuh bosus kayak gitu dan gue pernah ngalamin gitu itu gak enak banget, kenapa? karena gue jadi ngerasa kayak nggak dipercaya gitu, gue jadi ngerasa kayak apaan sih lo nge-hire gue? tapi dikit-dikit lo ngatur gue kayak ya mungkin ini cuma gue gitu, atau mungkin ada 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 pengaruhnya karena di generasi zaman sekarang makin kayak gitu gue ngeliat gitu dimana anak-anak zaman sekarang boro-boro sama bosnya gitu, sama gurunya, sama maknya aja gak dicekin mungkin gitu, sama bapaknya aja gak dicekin dan itu bikin gue kaget pertama kali gue masuk ke dunia kerja dan dapat bos yang mikro gitu kaget sih kayak wah anjir gitu chat gue diliatin telepon gue diliatin bener-bener sampai kecil sedetail check-in gitu kertas gue gue simpen di mana dicekin kayak oh lu lu kebanyakan waktu ya sama sama gue gitu bos ya nggak ada kerjaan lo ya nggak ngecekin segitunya itu yang di kepala gue dulu itu bos yang mikro gue nggak suka mungkin kalian suka gue tahu mungkin ada orang yang cocok gue nggak ngerasa itu cocok buat gue gitu dan ada hal kedua yang gue nggak suka adalah bos yang dikit-dikit marah artinya kayak apa ya ya saat gue salah lo ngamuk saat gue bener lo nggak pernah muji kan anjing nih kan-kan ngepet kayak gitu saat gue salah lo marah saat gue bener lo nggak muji atau lo nggak ngasih reward taunya marah doang marah doang datang-datang ke kantor Muka kalau cemberut gitu gue nggak tahu urusan lo apa masalah lo apa tiba-tiba datang kantor ngamuk-ngamuk kentai <laughs> kayak, iksut lo Gua, gua ke disini dibayar buat kerja bukan buat denger ocehan lu doang gitu kan? Yang ada juga kalau lo makin ngoceng makin gua nggak perform makin gua nggak niat kerja makin gua nggak datang ke kantor makin gua ngambil banyak cuti makin nggak beres kerjaan gua gitu. Itu buat gua gitu. Dan gua rasa banyak orang yang kayak gua gitu. Gua nggak se ekstrim itu sendirian bakal ngerasa kayak gini gitu. While well, you can call me sebagai bawahan yang nggak kuat mental terserah tapi menurut gua bos yang suka ngomel yang dikit dikit marah itu bukan gua banget sih nggak cocok banget buat gua dan yang ketiga bos yang gua paling nggak suka adalah bos yang nggak bisa bantu gua nyelesain masalah gua kayak kasarnya yang kalau gua ada pertanyaan bos gua ada masalah gini ya yuk lu pikirlah gitu itu gua nggak suka banget gitu atau yang malah kalau dia ada masalah nyuruh gua yang nyelesain gitu tanpa dia ada kayak ngasih ngasih ide atau bahkan ngasih solusi gitu kayak bener-bener anak buahnya suruh nyelesain sendiri buat gua itu gue nggak suka, itu nggak cocok. Kenapa? Balik lagi logik gue nggak berkata itu benar karena apa? Well there there was reason kenapa lu jadi bos, kenapa lu jadi atasan, kenapa lu di atas gue gitu? Karena kalau gue lebih jago daripada lu nyelesain masalah ya gue yang jadi bos lu lah. <laughs> ya kan? kalau kalau gue lebih pintar nyelesain masalah, terus semua masalah bisa gue selesaiin, ngapain lu di atas gitu kan? Lu lu apa gunanya di atas gue? gitu itu mikir gue waktu jadi bawahan gitu dan sampai sekarang tuh biasanya yang masih bawahan gitu kan dan itu itu yang gue cari adalah bos yang bisa nyelesain masalah gue kalau gue dementok not necessary gue semua masalah semua problem gue kasih ke dia gitu kan not necessary karena gue juga ada effort untuk kerja cuman there are times berkali-kali ya pasti gue setak gitu kan mentok setak 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 banget gitu nggak dapet solusinya dan kalau udah kayak gitu Iya, bos gue harus bisa bantuin, lah, nyelesain Kalau nggak, ngapain dia dibayar lebih mahal? Jadi tiga itu sih yang gue nggak suka dan karena gue nggak suka tiga itu ya menurut gue tiga itu yang nggak boleh dilakuin untuk lo jadi manajer yang baik atau jadi bos yang baik atau jadi leader yang baik gitu. Dan kebetulan selama setahun terakhir ini di Acruit, Acruit itu kayak tech company yang bergerak di bidang rekrutmen. Kita ngasih solusi untuk rekrutmen bagi banyak perusahaan. atau lu mau lihat juga bisa di Instagramnya official lu bisa lihat kerjaan gue di situ ngapain aja atau kerjaan ecruit ngapain aja nah di ecruit ini gue kebetulan dipercayakan untuk ya a team gitu kan ngebangun tim yang sebelumnya gue belum pernah nih to be honest truth to be told gue belum pernah manage orang sebelumnya belum pernah manage tim sebelumnya dan waktu gue masuk ekrut disuruh ia ya, bersih bersih lah bisa dibilang bantuin manajemen untuk ngerapihin apa yang salah dari manajemennya dan juga ngebantu untuk ngebuild tim baru khususnya tim sales gitu dan disitu gue belajar banyak banget gue ngelakuin banyak banget kesalahan termasuk hal-hal yang gue bilang tadi juga gitu ada kalanya gue juga nggak bisa ngasih solusi ada kalanya gue juga marah-marah tanpa jelas gitu ada juga kalanya gue yang micro sebisa mungkin gue coba ilangin karena apa gue tau rasanya jadi bawahan itu nggak enak dan untuk part keduanya ini gue mau cerita ke lu tentang apa yang udah gue lakuin terakhir selama dikasih tanggung jawab setahun terakhir ini selama dikasih tahun jawab untuk jadi bisa dibilang leader atau manager gitu awal awal gitu awal awal gue bener bener mengcopy atau meniru atau menduplikat apa yang menurut gue enak dari bos gue sebelum sebelumnya bener bener cara gue belajar kayak gitu untuk jadi manager jadi kayak apa yang gue suka nih dari manager gue sebelumnya gitu Boleh, bisa nggak gue duplicate, bisa nggak gue replicate, gue kerjain disini, di sini di ekor gitu Dulu gue suka banget traits atau kebiasaan atau personality manager gue tuh yang dimana dia ngedengerin. Dia selalu ada waktu buat anak buahnya untuk ngedengerin. Termasuk curhatan-curhatan tentang masalah pribadi, not necessary tentang kerjaan gitu kan. Dia put time, walaupun nggak banyak gitu, dia put time, set aside a time to listen, to care about my well-being, not only my KPI, not only my job, but also my well-being, my personal life, my mental health, my personal health, physical health, apapun itu, dia peduli. Gitu, sampai kasarnya makan siang gue tuh dia nanya, kalau gue nggak makan, kenapa nggak makan, apakah kau puasa, atau malah gue lagi memang nggak punya duit gitu, itu ditanyain gitu. Dan that's the thing that I did at the beginning, waktu gue di... Minta untuk bantu di manajemen di ekrut gitu To be honest gue belum pernah punya anak buah Bener-bener blank Dikasih tong job kayak gitu gue bingung gitu. Hari pertama yang gue lakuin adalah Gue mapping gue lihat semua orang Oke okay, ini orang-orang yang ternyata Cara berkomunikasinya seperti ini Yang bercandanya kayak gini Yang seleranya kayak gini Yang kalau misalnya ada tempat kantor itu Pakaiannya kayak gini Pergaulannya kayak gini Deketnya sama siapa aja Gue mapping bener-bener hari pertama sampai hari ketiga Tiga hari gue butuh mapping untuk ngelihat Oke okay, manusia-manusia yang bekerja sama-sama gue Atau yang di bawah gue atau yang di atas gue tuh orangnya kayak gini Dan hari keempat You know what? Apa yang gue lakuin gue cuma keliling Dan gue pijetin tuh cowok-cowok Don't get me wrong, gue bukan gay Tapi ya maksud gue Gue samperin tuh semua employee yang cowok Especially staff yang di bawah gue Waktu itu posisinya Gue datang gue keliling, gue pijetin pundaknya Gue tanya gimana kerjaan Ada yang... Uh, bisa gue bantu nggak gitu-gitu Gue ajak mereka ngerokok satu-satu ganti-gantian Gue tanya tentang ekrut itu apa I gather information not only about the job But also their personal feelings Their personal experience Selama kerja di ekrut Gue tanyain Itu gue ajak ngobrol Which took me it took me around two weeks Sampai 3 minggu 2-3 minggu untuk tahu oke okay, manusia manusia ini setelah gue ngobrol setelah gue dengerin curhat mereka setelah gue dengerin cara kerja mereka cara mereka ngobrol debat candaan gue jadi tahu oke okay, approach-nya kayak gini dan sejak saat itu gue mulai mencoba mencari tahu masalah mereka apa gitu sebelum gue bisa bantu mereka gitu kan tentunya kalau nggak tahu masalahnya nggak bisa nyelesain gitu kan kayak soal matematika diketahui ditanya dijawab gitu kan kalau lu nggak tahu nggak tahu yang ditanya juga Apa yang mau lu jawab kan gitu kan poinnya Terus gue tanya-tanya lainnya Oke Hal kedua yang gue lakuin adalah I share my knowledge gitu. Hal kedua yang gue lakuin adalah I share my knowledge karena itu juga yang dilakuin bos gue dulu Literally gue cuman mengcopy paste Apapun yang dilakukan sama bos gue dulu ke gue gitu They tell me My bosses sebelumnya yang gue menurut gue enak They tell me or They told me a story How they began their career Pertama kali Bagaimana mereka memulai karir mereka di industri itu pertama kali Bagaimana mereka menghadapi masalah Bagaimana mereka stress Bagaimana mereka ngerasain bahwa mungkin pekerjaan ini gak cocok buat gue Mereka cerita itu Sehingga gue ngerasa bahwa Well mereka juga masih manusia itu Bos-bos gue itu juga dulu pernah masih cupu kayak gue gitu Pernah Ada kalanya mereka cupu dan mereka berhasil Dan itu nggak bangun confidence gua. Bahwa Oke okay, kalau gue ngerjain kayak gini mungkin gue bisa salah tapi kalau gue tetap konsisten ngelakuin ini kayak bos gue dulu lakuin mungkin gue bisa jadi sekaya dia sekarang itu. And that's also the thing that I did at the beginning. Di ekrut. Gue cerita tentang pengalaman gue, kegagalan gue, kekecewaan gue, kebodohan gue. Berapa lama butuh waktu buat gue bisa ngerti di dunia ekrutmen ini dan berapa lama waktu untuk bisa perform. Itu dari, dari nol ke ngerti, dari ngerti ke perform gue ceritain. And it took me quite a long time. Gue share ke mereka, bahwa kalau gue bisa kayak gitu Well, you too gitu. So, itu poin kedua yang menurut gue Penting Buat seorang leader yang akhirnya gue pelajarin Oke, okay, ini perlu gue lakuin Karena apa? People will know that I'm still on their side I, I, I had the experience Gue pernah berada di sepatu mereka Intinya gitu. gitu I was there Wearing the same shoes As them Dan di situ, gue jadi dapat trust yang gue lihat, yang gue amatin gue dapat trust, gue dapat bergening power yang cukup tinggi. So that when I say something, so that when I explain something, or maybe when I request something, meminta sesuatu, dibantuin, dikerjain, tanda kutip, diturutin. Itu yang kedua. Itu yang ketiga tentang marah-marah. Gitu, gua gue tipe orang yang bisa dibilang apa ya, emosional. gampang emosi sebenarnya dari kecil gue marah teriak komplain kecewa walaupun jarang banget berantem bisa dibilang kayak gitu tapi ekspresi gue itu meledak-ledak gitu gue bisa bisa dibilang nggak 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 ngerem sama sekali untuk marah gitu gue kecewa gue langsung marah gue kecewa nada gue naik segala macem then knowing that I don't like that kind of boss yang dikit-dikit marah dikit-dikit marah I suppress myself gue, gitu. gue, gue sendiri menekan diri gue untuk Oke okay, gue nggak marah-marah deh gitu. Kalaupun ada kesalahan gue marah-marah dulu deh I try to explain dulu gitu deh Atau gue mencoba tahu dulu kenapa orang ini ngelakuin kesalahan ini Over and over again Kenapa diulang-ulang terus Apa yang bisa gue so- kasih solusi untuk Supaya orang ini nggak salah lagi Instead of marah gue bantu cari solusi Karena itu juga yang gue suka dari manajer gue sebelumnya Yaitu manajer yang ngasih solusi Dan itu juga Tentang solusi ini juga yang gue gak suka yaitu manajernya nggak ngasih solusi So I don't want to be my ex boss yang jelek tapi gue mau contoh bos gue yang baik yang Menurut gue dulu baik Yaitu bos yang ngasih solusi instead of marah-marah ngasih solusi So that's what I did initially Orang ngelakuin kesalahan nggak langsung marah dong Soalnya kenapa lo ngelakuin ini gitu Kenapa lo nggak ngelakuin the other way around hal yang sebaliknya Atau mungkin hal yang lain nggak nyoba yang lain gitu only by then, dengan bertanya baru gue tahu. oh, ternyata masalahnya itu bukan di orangnya mungkin gitu. tapi di knowledge-nya yang kurang Atau, ternyata masalahnya bukan di orang ini, tapi di orang lain yang berdampak ke dia, ada faktor lain ternyata dan dari situ gue belajar bahwa oh, maybe I could help them itu bisa ngebantu untuk nyelesain masalah mereka dengan kasih solusi and that's That's been my journey so far, gitu. Halal yang gue lakuin biasanya banyak kan kayak gitu. Dan bukan mau GR. Apparently, ya beberapa orang bilang my way of communication or my way of managing people itu lumayan berhasil gitu untuk bikin orang happy. Itu so balik lagi disclaimer ini. Gue bukan mau pamer. Gue bukan mau kayak. Ngajarin kalian tentang jadi manager yang baik Atau mungkin mau nyontoin kalian tentang Wah jangan kayak gini, jangan kayak gini Gue cuman mau cerita sharing Again this is my podcast Gue mau cerita sharing tentang manajemen yang salah gitu manajemen atau leadership yang salah menurut gue Yang kalau bisa jangan dilakuin deh Karena apa Ternyata bukan cuman gue gitu Yang gak suka dengan cara-cara yang gue nggak suka itu Tapi banyak orang lain yang sama kayak gue gitu Termasuk lo yang kedengerin gitu Then what I Try to do adalah kalau lu tahu lu nggak suka digituin, then when you become a manager or when you plan yourself to be a manager in near future dalam waktu dekat lu berencana jadi bos atau manager atau leader, ya jangan dilakuin gitu maksudnya bear in mind tanamin di kepala lu untuk nggak ngelakuin itu, untuk nggak ngelakuin apa yang nggak lu suka saat lu jadi anak buah itu, dan ini ngebawa gue ke sebuah kesimpulan yang sebenarnya dari dulu pernah atau sering gue denger dari banyak si level, director, si OCFO pokoknya orang-orang hebat yang udah sukses bisnismen, mereka bilang gini kalau lu nggak pernah di bawah, lu nggak bakal pernah bisa jadi yang baik di atas I mean? if you never been as an employee atau lu belum pernah jadi bawahan lu nggak bakal bisa jadi Atasan yang baik Dan ini Gue ngerasa gitu kayak Oh thank god gue pernah jadi bawahan Thank god gue pernah mengalamin dapat bos yang enak dan yang gak enak Dimana gue bisa jadi belajar bahwa Oh yang enak itu bos yang kayak gini Yang gak enak adalah kayak gini Oh yang enak itu diperlakukan seperti ini Yang gak enak itu diperlakukan seperti itu Dan saat gue diberikan kesempatan untuk Berada di posisi yang lebih tinggi Dan ada yang di bawah gue Akhirnya Gue bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lebih produktif, lebih nyaman, lebih betah gitu. Dan menurut gue orang yang happy ini kata-kata dari seorang direktur yang ngasih saran ke gue gitu. Mas bro terakhir penutup dibilang seperti ini. Mas bro kalau kamu mau anak buahmu bekerja tanpa kamu suruh bekerja 16 jam sehari. Caranya simpel. Nggak make sense di kepala gue waktu dia ngomong kayak gitu. Oke, gimana caranya bikin orang kerja 16 jam sehari? Orang dengan kerja 8 jam sehari aja, kebanyakan 5 jam kerja, 3 jam main-main. Atau sebaliknya malah 3 jam fokus kerja, 5 jam buka YouTube, ngerokok, ngerokok, terserah ngapapun itu. Gimana caranya orang kerja 18 jam sehari? Itu nggak make sense buat gue. Tapi poinnya dari direktur ini yang ngejelasin ke gue adalah, caranya... lu bikin dia nyaman lu bikin dia nggak ngerasa lagi kerja wow paling penting lagi apa mas bro katanya dia meninggalkan rumahnya kurang lebih 10-12 jam sehari termasuk perjalanan di jalan ke kantor, pergi dari rumah jam 6 baru balik ke rumah itu mungkin jam 6 sore itu kan 12 jam apalagi Jakarta macet katanya gitu Kalau dalam 12 jam itu Dia nggak merasakan nyaman Ya dia nggak kerja Tapi sebaliknya kalau 12 jam itu Terasa dia kayak di rumah Percayalah Di rumah dia kerasa kayak kerja Ini direktur HR yang menurut gua, Ya nggak usah tahu orangnya siapa Direktur HRD yang di perusahaan gede gitu, Yang berhasil membuat orang yang berhasil menurunkan jumlah orang yang resign atau cabut dari perusahaan dia, drop jauh sejak dia implement itu. itu Sejak dia implement beberapa strategi lainnya. Tapi key point-nya adalah, bikin tim lu, bikin anak buah lu, ngerasa kayak di rumah waktu dia kerja. Supaya waktu dia di rumah, dia kerja. Ini menurut gua. Satu hal yang bisa dibilang Mind blowing Mind blowing Hal yang belum pernah gue dapatkan sebelumnya Belum pernah gue realize sebelumnya Yang gue beranggapan orang kerja ya Cuman kerja Disampaikan oleh H.A.R. itu bilang Kalau dia ngerasa kayak di kantor Kayak di rumah Maka waktu dia di rumah dia ngerasa kayak di kantor Yang akhirnya Kalaupun lu nggak minta Kalaupun lu nggak nyuruh Mereka put energy, put effort, dan paling penting mereka put their thoughts, memikirkan pekerjaannya selama di rumah. Wow, gitu. Dan sekarang yang gue lakuin di tim gue adalah gue develop, gue bantu setiap orang bukan cuma dalam hal pekerjaannya tapi juga how to be a better human, a better person, gitu. not saying bukan bilang gua adalah orang yang paling baik tapi at least kita sama-sama saling bantu gitu. Di tim gua sekarang lagi implement gimana caranya supaya teman sebelah gua atau teman depan gua, teman setim gua ini bertumbuh sama-sama, berkembang sama-sama. And I think I think so far it's been well. Gitu. Balik lagi gua nggak menjamin kawacara gua adalah yang paling benar, gua nggak menjamin bahwa gua adalah leader yang paling baik, gua juga nggak berani nggak klaim itu tapi what I'm trying to say disini adalah if you know what's good for your team, if you know what's good for your employees, then do it. Sebaliknya kalau lu tahu hal itu nggak enak, nggak nyaman, nggak baik, jangan dilakuin. Gitu. So I hope episode 5 ini Bermanfaat buat kalian Atau mungkin Buat kalian yang pengen tahu lebih banyak lagi Pengen dengerin Lebih banyak lagi tentang kayak gini-gini Sebenarnya di Ekrut sendiri ada beberapa Podcast siaran yang Ngebantu kalian juga untuk mengerti tentang dunia kerja Atau mungkin tentang karir Apapun itu Feel free follow instagramnya dulu Di at official Spellingnya At O-F-F-I-C-I-A-L gitu ya. Disitu banyak banget informasi tentang dunia kerja Atau mungkin kalian bisa daftar untuk nyari kerja Kalau memang belum dapat kerja sampai sekarang Atau mau pengen pindah kerja Kita punya talent advocate juga untuk kalian nanya-nanya Gimana caranya pindah kerja Atau mungkin pekerjaan apa yang cocok buat kalian Feel free gitu. On the other hand Follow Instagram gue juga Suggest me Any kind of topics yang lu mau dengar, Atau mungkin Ada kesempatan kalian mau ngobrol bareng Ngebahas topik tertentu feel free Nanti kita atur waktunya Oke okay? so see you again di episode berikutnya Hati-hati di jalan Buat yang lagi nyetir Salam buat papa mama, buat tetangga, buat kakak adik Buat pacar, buat istri jangan Sampai ketemu di episode 6 Bye bye Thank you for listening, like and share if you enjoyed this, and see you again in the next BrainFord episode.